0: Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar en tu presencia, alabarte, exaltarte y glorificar tu nombre. Y podemos darte gracias porque tú estás en medio de nosotros. Ahora queremos aprender de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones y ministres nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos terminando el año estamos en una de las épocas más bonitas del año porque es la época de la Navidad en una época en donde creyentes y no creyentes hablan mucho de Jesús y de alguna otra manera en esta época hay reflexión de la gente hay gozo hay paz buscan muchos desean eso y todos deseamos que todas las personas tengan buenas cosas, pero estudiando un poquito y viendo algunas cosas, eh, yo me preguntaba cuál es el, el propósito de la Navidad y, y estaba leyendo algunas cosas y estudiando y me di cuenta que Jesús nació para morir para que usted y yo pudiéramos vivir. Y realmente desde la creación hasta el final del tiempo en donde Jesús fue resucitado tiene que ver con la Navidad, ¿sí? La Navidad no son solo fiestas ni celebraciones, sino es algo muy impresionante porque es que Jesús vino al mundo a salvarnos y en Mateo capítulo 1 versículo 21 que ya hemos visto en algunas ocasiones está una profecía que dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Jesús es el nombre sobre todo nombre ya hemos hablado de él pero yo quisiera que hiciéramos una reflexión porque desde el principio de la creación, Dios nos amó y nos amó muchísimo y quería tener esa relación íntima y personal con nosotros, pero sabemos que él había puesto un árbol, dos árboles principalmente, porque Dios quería que le adoráramos. Y que no fuéramos robots, sino que realmente le adorábamos y él nos dio un libre albedrío para que nosotros pudiéramos decidir si le, a, le seguíamos o no. Y él puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre fue engañado, el hombre y la mujer fueron engañados y desobedecieron a Dios. Y en el capítulo 3 vemos algo muy interesante, ya vemos ahí viene toda la que es la desobediencia y todo lo que pasó con el hombre y la mujer, cómo tomaron del fruto prohibido. sí Pero desde ese momento Dios da la primera profecía, que ya la hemos leído en otras ocasiones, pero dice en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto lo oyó Satanás, ¿sí? Esto lo oyó Satanás y Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Se lo estaba diciendo a Satanás, ¿sí? Porque si ustedes fijan, el versículo 14 dice... Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La palabra herirás en la cabeza quiere decir que esa simiente le aplastaría la cabeza a Satanás. Y desde ahí empieza a desarrollarse el plan de salvación de Dios, el plan de redención, porque Dios quería que el hombre tomara la decisión de tener esa relación íntima y personal con Él. Y vemos que Satanás escucha esto y luego empieza Satanás a buscar. ¿Cuál era la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza? Y por eso vemos, a través de la historia, tanta destrucción. Porque, por ejemplo, en el capítulo 4, después de que fueron expulsados, Caín y digo, este, Adán y Eva tuvieron hijos, y dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad del señor he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra hasta ahí no hay ningún problema pero dice aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al señor y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de las más, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿sí? Ahora, aquí el diablo se da cuenta de que Dios se agradaba del Cordero. Ya tenían, yo creo que ya había pasado tiempo, y era la manera, como, como Dios sacrificó, la primer, el primer sacrificio que hubo, que fue el derramamiento de sangre, fue cuando Dios vistió a Adán y a Eva con pieles. Algunas personas creen que fueron unos, unas ovejas, ¿sí? porque pues, son las, las pieles más calientitas que en las cuales se podía vestir al hombre. Y aquí vemos que ya de alguna manera Abel se había dado cuenta que el sacrificar a un cordero o, o a una oveja era agradable a Dios. Entonces, vemos que, que desde ahí ya empieza que, que ellos podían poner sus manos y, y Dios los redimía de sus pecados temporalmente. Pero aquí nos damos cuenta que Satanás, ¿sí? Empezó a pensar, ah, con que este hombre, que es la, el, el, la simiente de la mujer, es el que agrada a Dios y pensó que él sería el que le aplastaría la cabeza, ¿sí? Y por eso, dice más adelante en el versículo, eh, bueno, dice aquí eh, el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿sí? Satanás quería matar a la simiente de la mujer, que podría aplastarle la cabeza, sí, y por eso mató a Abel, pero Dios sabe todas las cosas, él es el único omnisciente, Satanás no es omnisciente, él no sabe, entonces Satanás estaba mirando lo que Dios hacía con el hombre y, y, y constantemente andaba buscando cómo es que Dios va a salvar al hombre. ¿Cuál es la, la, la simiente de la mujer que me aplastará la cabeza? Y entonces se puso a buscar cómo destruir a la simiente de la mujer. Y para que pudiera haber una redención, ¿sí? tenía que haber derramamiento de sangre. Pero esa sangre tenía que ser pura. Entonces el diablo ideó otra cosa. Dice en el capítulo 6, voy a ir rápido aquí, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. ¿Sí? Aquí se cree, ¿sí? Muchos estudiosos de la Biblia dicen que ven que Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles y envió a los ángeles a la tierra para que se llegaran a las mujeres y entonces ya la sangre que nacería de la simiente de la mujer no sería pura, entonces no podría haber una redención y empieza más maldad y dice en el versículo 3 y dijo el Señor no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, 120 años. Había gigantes, por eso se cree que, que eran los ángeles, en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a, las, a, la, a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: Raeré de sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, qué bueno que hay un pero ahí. Dice, "Noé halló gracia ante los ojos del Señor." Y aquí vemos algo muy impresionante porque Noé no tenía nada que ver con los los hijos de los este, ángeles, ¿sí? de los gigantes, o sea, él seguía siendo una sangre pura del hombre, ¿sí? no mezclada, y entonces Dios trae el diluvio, Dios salva a Noé, y Noé tiene tres hijos, ¿verdad? Sabemos cuáles son sus nombres, que eran eh, Sem, Can y Jafet, los tres hijos y de ellos volvió a llenar toda la tierra. Y después del diluvio, Dios empieza a hablar y hace un pacto con Noé. Y ahí siguen las cosas y después Dios, no vamos a entrar en todo lo que es la, la historia. Usted la puede leer después. Pero Dios llama a Abraham. ¿sí? Un hombre descendiente de Noé con una sangre pura y le da promesas. Y dice en el capítulo 12, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3, ¿sí?, ya había promesas, pero estas dos del versículo 2 y 3 son profecías acerca de Jesús, el Salvador. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Pues tiene que ver con el nacimiento de Jesús y que tendría que venir de la línea ¿sí? de Abraham con una sangre que fuera pura, ¿sí?, y vemos que se desarrolla todo esto sí a través del tiempo, pero Satanás constantemente estaba pendiente de quién era la simiente que iba a aplastarlo. Entonces constantemente había problemas y guerras y de repente Dios dice estas palabras. He hallado a David un hombre conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. Y entonces el diablo se concentra en David. ¿Sí? David no era perfecto, era un hombre que al alababa a Dios y que le cantaba. Y entonces vemos que una vez que David es ungido como rey, empieza la persecución. Mientras él estaba eh, cuidando las ovejas de su padre, no había ningún problema. ¿sí? Él cantaba a Dios, él cuidaba las ovejas... Él estaba tranquilo, pero cuando viene Samuel y lo unge como rey y él va a ver, y se está ahí con Saúl el rey, de repente vemos, y, y lo hemos leído, no vamos a entrar en, en ello porque es muy largo, pero vemos como un espíritu inmundo entraba en Saúl y constantemente quería clavar a David, quería destruirlo. ¿Cuál era? El odio que de repente sale del corazón de, de Saúl para matar a David. Todos hemos pensado que, pues no, pues este estaba celoso, celoso porque a lo mejor él, bueno, ya iba a ser rey y la descendencia de Saúl no iba a, ser, no iba a tener un, un seguimiento de reinado. Pero la realidad es que Satanás estaba pendiente. Y dijo, esta es la simiente de la mujer que me va a aplastar. Y con eso empezó a tratar de matar a David. ¿Sí? Constantemente vemos que Saúl lo quería traspasar. Y que lo quería buscar. Y quería matarlo. Lo persiguió. Y no pudo encontrar eso. De cómo matarlo. ¿sí? El diablo siempre estuvo buscando y hasta hoy sigue lastimando a la simiente de la mujer que aplasta su cabeza. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender algo, que la Navidad no solamente es el nacimiento de Jesús, sino que desde la creación hasta la redención en la cruz y, y Jesús levantándose de los muertos. Eso es la Navidad. ¿sí? Nació la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Y vemos cómo a través del de nacimiento de la, de la nación de Israel, ¿sí? Dios empieza a traer el plan maravilloso y empiezan las profecías como ya las hemos leído desde Génesis eh, capítulo 3 15 luego vimos con cómo Dios llama a Abraham y le, y le da las promesas que Dios le estaba dando al hijo de Dios y de ahí llegamos a una profecía si quieren verlo ahí en en Isaías capítulo 7 en el versículo 14 ¿Sí? el 13 dice dijo entonces Isaías oída ahora casa de David os es poco el ser molestos a los hombres sino que también los seáis a mi Dios y versículo 14 dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Emanuel quiere decir Dios con nosotros la única manera en que el hombre podía ser redimido era a través de la sangre pura del cordero que tenía que ser derramada en sacrificio para limpiar los pecados de toda la humanidad a todos los hombres y Dios profetizó esto más de 700 años antes de que viniera Jesús y ahora yo entiendo por qué Satanás odia tanto a la humanidad porque sabe que de ahí vendría la simiente que le aplastaría la cabeza ¿Sí? y esto nos ayuda a entender que Dios nos ama tanto que quiere estar con nosotros, pero nos sigue amando tanto que él quiere que nosotros tomemos la decisión de estar con él o no. Por eso él puso ese árbol allí en el huerto, para que nosotros entendiéramos que no estamos obligados forzosamente a buscar y servir a Dios sino que él nos da la libertad y nos sigue dando la libertad de escoger y luego y en el capítulo 9 en el versículo 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo del señor de los ejércitos hará esto y están las profecías constantemente apuntando a jesucristo pero el diablo, pues, como no es muy sabio, ¿verdad? El único omnisciente, el que todo lo sabe, es Dios. Pues él es arremetía y arremetía y arremetía constantemente contra la creación de Dios. Y aún vemos, si quieren ir, vamos a ahí a, a allá, donde se cumplieron las profecías, en Mateo se cumplieron, ¿sí?, ahí en el capítulo 1 nos habla del nacimiento de Jesús ¿sí? y dice en el versículo 23 he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros ¿sí? y se está revelando a José ¿sí? cuando José no quería infamar a María porque había concebido pero en Lucas capítulo 2 encontramos también el relato de el nacimiento de Jesús y ahorita vamos a entender un poquito más las cosas dice aconteció en aquellos días versículo 1 que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado ese primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús había sido prometido, había sido anunciado, ¿sí? el diablo ni cuenta se dio cuando nació Jesús, ¿verdad? porque si no lo hubieran perseguido, es hasta que, pero, pero algo que me llama la atención, porque estaba viendo que el pesebre es algo muy simbólico que tiene que ver con la muerte de Jesucristo. Nosotros aquí en nuestro país conocemos un pesebre pues que se hace de a lo mejor de, de madera y le ponen tablas y lo forran, y, y ese es el pesebre, y sí está bien, pero en Israel el pesebre se labra en piedra, ¿sí?, y es un cuadro igual, pero es piedra, y esa piedra representa a la tumba de Jesús. Jesús nació para morir, lo vuelvo a decir. Jesús nació para morir, para que usted y yo podamos vivir a través de él. Y esto representa el pesebre, ¿sí? Nosotros nos imaginamos, ay, la ternura del pesebre. Pero era una piedra, y yo creo que le echaron ahí paja, y ahí lo pusieron. ¿Sí? Estaba viendo algunas fotos a través del internet de los pesebres en Israel y son piedras. ¿Sí? Ojalá algún día podamos ir a Israel y ver cómo está allí todo. ¿no? Pero en verdad eso representa la muerte de Jesús. Y eso es profético. Y ahora, si se dan cuenta, el diablo no se dio cuenta de que la simiente ya había nacido hasta que vinieron los magos de Oriente, que le dijeron a Herodes, venimos a adorar. Y entonces Satanás, después de que fueron burlados, porque se regresaron por otro lado, envió a matar a todos los niños menores de tres años, de dos años, no según el tiempo que había indagado de los magos. Y esto representa otra vez que Satanás quería destruir y destruir y destruir a la simiente que era Jesús. ¿Sí? Aún en el nacimiento de Jesús de Jesús, Satanás quiso matarlo utilizando a Herodes y mató a muchos niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo, solo, o el cordero sin mancha podía derramar su sangre para redimir al hombre. ¿Sí? Y la simiente de la mujer tendría que ser de sangre pura. Yo estaba pensando, bueno, ¿por qué? Pero aquí nos habla de que necesitaba ser una virgen. ¿Sí? Proféticamente, una virgen concebirá. Y luego, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta. En, en Mateo, ahí si quieren regresar a Mateo, sí. Ay, este, bueno, aquí dice el nacimiento de Jesucristo en el 1.18 fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. sí. Entonces, el Espíritu Santo tomó a esa mujer virgen y concibió en ella al Hijo de Dios la sangre pura que venía a redimir al mundo. Jesucristo se identificó totalmente con el hombre, pero no venía de la línea del hombre la mujer no tiene una semilla el hombre es el que deposita la semilla para que la mujer pueda tener un bebé y por eso Dios no permitió que José fuera el que depositara la semilla porque José traía la semilla desde Adán de pecado y es el Espíritu Santo el que viene y concibe el que deposita la semilla en el vientre de la mujer para dar a luz al Hijo de Dios para dar a luz al Cordero puro sin mancha y ahora yo entiendo por qué Jesús al derramar su sangre era una sangre pura que no tenía mancha que no tenía ni gota de pecado, nada, y por eso él puede redimirnos, porque los corderos, ven en la antigüedad cuando estaban, si vemos la historia de Israel, ellos ponían las manos sobre los corderos, sobre las, los corderos que iban a ser sacrificados, y se supone que transmitían sus pecados, y eran redimidos temporalmente, pero esos corderos también no, no tenían una, una sangre totalmente pura, y es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que vino a la tierra en el cual ahora nosotros identificándonos con Él. Él se identificó con nosotros, pero ahora nosotros nos tenemos que identificar con Él para que su sangre pura nos lave de todo pecado. Él limpió, Él recibió. No pecó, sino recibió todo todo el pecado del mundo en la cruz y al derramar su sangre nos lavó totalmente de todos los pecados sí. y nos damos cuenta en el capítulo 2 cómo fue que se dio cuenta Satanás cuando Jesús nació en Belén de Judá en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá. Y averiguad con diligencia acerca del niño, cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído del rey, al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Sí? Y ahí pueden ustedes leer todo el relato acerca de cómo envió a matar a todos los niños. Satanás siempre se ha enfocado en tratar de matar la simiente de la mujer y ahora más porque ahora era una simiente con sangre pura por eso nació Jesús María concibió del Espíritu Santo y no intervino sí la sangre del hombre la simiente o sea la semilla del hombre sino fue el Espíritu Santo la mujer virgen fue utilizada para que el salvador del mundo llegara a la tierra. ¿Sí? Jesús nació para morir y para vencer el pecado. Jesús nació para morir y para que usted y yo podamos vivir por medio de él. Cuando Satanás Ya que Jesús había crecido, ya que Jesús tomó la autoridad cuando fue lleno del Espíritu Santo a los 30 años y anduvo predicando el Evangelio y sanando a todos los oprimidos por el diablo, Satanás quería concentrarlo en matarlo. Sí. Y cuando Jesús fue a la cruz, dice la Escritura que fue como llevado como cordero al matadero, y enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Era algo, yo me pongo a pensar, fue algo que, que trastornó a la ciudad, porque todas las personas que eran sentenciados o, o habían pasado por un juicio y sentenciados a muerte, pues todo el mundo decía, no, yo soy inocente y todos gritaban y no, ¿por qué a mí? Pero Jesús fue obediente porque sabía. A lo que venía. Sabía quién era. ¿sí? Y él fue llevado como oveja al matadero. Y estando ahí, Satanás yo creo que pensó, no, ya nos deshicimos de él. ¿no? Y le hirió en el calcañar. ¿sí? Lo mató aparentemente a Jesús. Bueno, Jesús murió en la cruz. Pero al hombre que había nacido de la simiente de la mujer, sin darse cuenta que al matarlo estaba haciendo que el Cordero de Dios derramara su sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos ser lavados y redimidos por pura gracia. Y cuando Jesús se levanta de los muertos es cuando aplasta la cabeza de Satanás y Satanás perdió todo el poder ahora el poder está en Jesucristo él recuperó lo que el hombre había perdido lo que el hombre había cedido a Satanás al desobedecer a Dios tomando del fruto prohibido pero Solamente aquellos que reciben a Jesucristo, que entendemos ¿sí? lo que Jesús hizo al nacer, al crecer, al estar en un ministerio, al obedecer a Dios, contrario a lo que desobedeció a Adán, ahora a través de él podemos ser redimidos, lavados de nuestros pecados, y podemos tener una vida, no solamente una vida plena aquí en la tierra, sino una vida eterna, la cual si no conocemos a Cristo, vamos a, vamos a tener una vida eterna, pero no con Cristo, ¿sí? si no le recibimos. Y esto es muy importante. Jesús nació en el vientre de... Bueno, nació en, en, en Israel por medio de la, la, lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de esta Virgen. sí. Y ahora quieren hacer en el corazón de cada persona para que todo el proceso, desde su nacimiento hasta la redención en la cruz, se dé en la vida de cada persona. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Por eso la gente necesita conocer la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios va a traer libertad y vida a las personas y yo quiero terminar sé que no es mucho el tiempo que he estado hablando pero creo que lo que ya he dicho es, es con mucho algo que nos deja pensando pero quiero terminar con Romanos capítulo 16 algo que el apóstol Pablo nos dice y que Dios, a través de Jesucristo, nos ha dado esa autoridad y ese poder. ¿Sí? Romanos, capítulo 16. Antes de eso, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo también nos enseña que todo el acta de decretos que nos era contraria por medio de Satanás fue clavada en la cruz? Y fuimos redimidos totalmente. Anuló esa acta. Todos, todos, todos. Las cosas. Está, a ver, vamos a ver ahí. Es este, Colosenses. Creo es. Colosenses 2. ¿sí? Encontrar Colosenses. Dice, en, en el... En el vamos a leer desde el versículo 8 porque mi Biblia dice plenitud de vida en Cristo dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos, de los decretos que había contra nosotros, que nos había, era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Y ahí en Romanos 16, versículo 20, dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes o con nosotros, ¿sí? Se dan cuenta cómo Dios le quitó todo el poder que había sido otorgado por parte de Adán a Satanás y ahora Jesucristo recupera toda la autoridad, lo exhibe públicamente, anula el acta de decretos porque por eso Satanás es el acusador de los hermanos, porque siempre está acusando, es que ellos, 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 pero ahora que somos lavados por la sangre de Jesucristo, Hemos sido limpiados. Romanos 16.20 Leí, ¿sí? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Sí? Esta es la escritura que Él nos ha dado para deshacer las obras del diablo. Por esto apareció el Hijo de Dios. Y ahora nosotros, al identificarnos con Jesucristo, tenemos esa autoridad. Él dijo aquí, les doy autoridad, potestad para hollar serpientes, escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Lucas 10, 19. ¿Sí? Entonces nosotros ahora tenemos que identificarnos plenamente. Y ahora yo creo que nuestra, la Navidad toma un sentido muy diferente para nosotros porque ahora celebramos. No solamente el nacimiento, sino el cumplimiento total de la redención de parte de Dios, trayendo a su Hijo, concebido por el Espíritu Santo, la sangre pura y limpia que enlabó nuestros pecados. Jesús, el hombre que nació para morir, para que usted y yo, pudiéramos vivir o podamos vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad y en tu palabra nos enseñas que Jesús es el camino y la verdad y la vida y es a través de él que podemos alcanzar la salvación es a través de él que podemos alcanzar la vida plena ya no con miedo a las cosas que hace el diablo, porque Jesús, al nacer aquí en la tierra, cumplió todo el propósito, y al morir en la cruz y resucitar al tercer día, venció todo lo que Satanás quería robar. Vemos cumplida la profecía que la simiente de la mujer ha aplastado la cabeza de Satanás. Y ahora, Señor, te damos la gloria y la honra y te damos gracias por ese plan tan maravilloso que tú hiciste. Y nos regocijamos en eso, en el nombre de Jesús. Y también yo quisiera que en este momento, si usted no ha abierto su corazón, Usted tiene la opción de tomar la redención del Hijo de Dios que nació para morir, para que usted y yo pudiéramos vivir. Usted puede tomar esa bendición. Y si usted quiere hacerlo, yo quiero pedirle que usted ore conmigo, que reciba a Jesucristo, porque Jesús dijo que a todos los que le recibieran, Él les daría el derecho de ser hijos de Dios. Y si usted quiere hacerlo, hágalo conmigo en voz alta y diga así, Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que yo he pecado, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Reconozco que Jesús nació para morir para que por medio de su vida y su muerte yo obtuviera la redención. Y ahora su sangre preciosa me lava y me limpia de todos mis pecados. Y ahora yo soy llamado Hijo de Dios. Señor Jesús, yo te confieso con mi boca. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Y yo soy salvo porque así está escrito en tu palabra. Oh Padre, cuán gran amor has derramado sobre nosotros, enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.